0: 欢迎收听《小朋友学投资》接下来不小周记的时间，让我们一起查证事实，而不是全功分析，或是媒体的标题杀人，造成每天不必要的担心。先祝大家新年快乐，兔年行大运，今年应该是有史以来跨完年到年假以前最短的这个这个上班期间了吧。这一周其实办公室从头到尾走我一个人，大家都已经去放假了。但我知道很多人放假以后，尤其是台股休市以后，就比较不会去关注财经这块或市场这块，所以就让帮大家 update 一下这周国际间又发生了什么事吧。进入正题前，先跟大家分享一下，我最近又特别对“隔行如隔山，术业有专攻”这一句话特别有感觉。因为我们现在 EMBA 的班上的活动，就是每一周的一三五日晚上都会有呃两位同学上去介绍自己在做什么的。一开始我以为大家就可能是轻松的聊个半个小时，跟大家讲讲现在在做什么的。结果我越听越发现大家都很认真呢，大家是有做 PowerPoint， 一夜一夜的去介绍自己的职业呀，自己怎么发展到现在的阶段，或者是怎么创业、怎么变成老板，或者是他们的员工，他们怎么去管理公司，公司怎么去上市柜。等等的这种很多其实很有价值的，平常比较没有机会听到这些分享。那里面不外乎的有呃很多电子业的高阶主管啊，或者是一些老板啊。那也有很多是上市贵公司的员工，可能有几千人。有一个同学，他的公司好像是上上前一两周才转转上柜的。那里面不外乎也有、呃、例如说保养品牌的创业的老板啊，做美妆的，做广告的。或是做药厂的，那也有很多医生。那听越多厂分享，我就越默默的觉得，哎、欸，看我好废哦！是不是我我是不是走错地方了？我是我真的属于这里的吗？我到底要跟这些老板、跟这些很有成就的同学分享什么？他们会在意我在做的事情，或是他们会觉得，他们会不会觉得我做的事情很很没什么，很废？但后来有机会在活动上跟呃同学们交流过以后，我发现其实你如果做不同行业的，真的对其他行业很多东西是完全不会有机会了解的。就算你已经是某一个产业或是某一个领域的霸主或是老板，讲到完全不相干的产业，其实我觉得呃很多时候，就算老板们跟一般人其实一样，那个知识量基本上是几乎是零的。如果你是主管级的，或者是老板等级的，可能你对商业的逻辑跟生意的道理会比较理解。可是每一个产业它本身是怎么运作，例如说像我们以前在金融圈、外资圈，它里面的细节的运作，或者是现在网络上很红的这种流量变现、网红 KOL 这种是怎么运作的，不是在这产业其实真的会不了解。反而、嗯、我让我觉得很开心的是，我跟他们分享以后，他们其实是很有兴趣知道。我到底是在做什么的？所以借机跟大家分享一下，真的是术业有专攻啊！如果你在某个领域做某一个工作、某一件事情超过了呃几年，其实我们都可以很骄傲说那是我们的专业，因为当你分享给。不是你的领域的人，不是你的产业的人的时候，不管听你讲的人是什么人，都会觉得哦，你这块他们其实不懂，他们会有兴趣听你说你自己的故事。然后很多时候其实也不用觉得自己做的事情没什么了不起的，就像是我们周记常来讲的，如果你呃懂得看新闻，你会查证事实，并且你已经持续做这件事超过一年了，我觉得它就是一个少数人会做的事情，少数人。有的技能嘛，如果你今天去跟你朋友分享一个他平常没有特别在看新闻或他只看标题的话，你就可以讲出一个呃你自己的观点，或者是平常人他们不会去想到的事情。每天做一点，每天看一点，像这种原子习惯，时间拉长，这个效应其实是会非常大的。那我们进入这周市场的话题吧，这周市场又在讲什么鬼故事呢？哎，怎么好像不自觉就会说出“鬼故事”这个字？因为我们你看，周记到现在已经六十七周了。不管是市场是跌的，市场是涨的，还是震荡的时候，其实每一周我们都会看到很多市场上或者是金融圈分析师在担心的事情嘛。那其实你看看到现在以来哦，我觉得90趴的东西都是重复的，就是很偶尔才会跑出一个新的话题。但有一个新的鬼故事，它通常变成真的，然后有延续性，一直被讲下去的，其实也是非常的少数的。好，我们就来看这周美股好像感觉一直在跌，到底市场在担心什么呢？现在的大环境，我们知道是、呃、各种通膨都开始趋缓了，对，数据上不管是 CPI、核心 CPI CP、PPI 等等的这些所有数据，都是证明了趋缓的这个通膨的趋势。那并且大家也大概有个共识，说今年的经济会衰退，只是我们不知道会衰退多久，幅度会有多深。那这个经济衰退会影响企业获利下降的程度会有多大？好，所以现在这是这周的大环境的背景。那这周市场在担心的是两件大事，因为我们看新闻的话都是讲说、哦、美国爆两大危机，所以呃各个指数大跌。那因为我每周在录音前我都会大概看一下这周的新闻标题有什么，我看到有一个有点笑出来，就是这个标题就是“费半崩跌近三趴”。台积电 ADR 下杀，今年来最惨。那因为我这周其实没有什么在看美国，我不知道台积电下杀这么这么惨的话，我心里想说惨至少是四趴起跳吧。就看了一下内文了、哦，台积电 ADR 下挫一点二趴，今年以来单日最大跌幅。你不觉得看到这个会会心一笑笑出来吗？哇，你看表里好像台积电跌多惨，结果跌了一点二趴。好，那这两大危机是哪两大危机呢？第一个就是联准会超级鹰维持超级鹰，因为呢有个联准银行总裁布拉德，这很有名嘛。我们从去年开始就一直听到他很喜欢出来发言。那他一般人都是比较偏偏升息升息派的，要升多一点，要确保要确保这个通膨的压力可以可以被抑制住。所以他觉得今年的利率区应该是。5.25 五到 5.5 五对他这样讲出来，市场就担心说：“哦，那这代表是不是下一次 F E F D 要升起两码？因为现在市场的共识是，呃、下次会升起一码然后利率应该是五五帕到 5.25 五所以布拉德的说法对市场来说是不如预期嘛。那市场下跌似乎蛮合理的啊，似乎是很很可以理解为什么市场在恐慌嘛。哎，可是不对啊，仔细一看。布拉德2023年，他不是票委，他没有投票权那有投票权的人是呃另一个联准银行的总裁叫哈克，哈克。那他是说他重申联准会下回升息一码是合适的，并且未来还将会升息几次诶。这好像是符合市场预期嘛？可是市场却反映的是没有投票权的布拉德讲话比较大声，因为媒体喜欢报他，而不是真正有投票权的哈克。如果你知道这件事的话，你会怎么去觉得？市场这样反应呢？我们二零二年真的看过太多次。没关我们晚点用日本市场最近一段走势来来举例哦。我们先把美国其他担忧讲完好了。经济衰退，经济衰退我，我真的觉得，呃，现在就是市场已经很有共识，应该不太是一个大问题。可是因为标题的关系，它还是一个大危机嘛。那主要很大一个原因又在讲说，因为失这个失业金的人数。降到十九万，所以领失业金的人数还是在下降，所以是凸显就业市场的状况是好的。那如果就业市场的状况持续好的话，它就会推升这个薪资跟通膨。虽然通膨是一个趋缓的趋势，有没有觉得财经的东西讲起来真的是很绕口、很饶舌，然后好像讲来讲去就是都有点互相矛盾的感觉？但有时候你用很直接的想法去想一些事情的时候，我觉得反而是最最可以解释的。疫情以来，对，我们美国全球对人口少了多少？那很多人他也可能有新的工作的形态，所以去外面找工作的以前会以前这种劳工阶级的人口已经没这么多了。但是因为疫情后的复苏，就业的直学一直在开出来，但是找工作人口没有这么多，所以就业数字它会一直呈现的是比较强劲的。我觉得用这个方式去想。对我来说是是不，我觉得是比较合理的。然后还有一个就是美国债务上限的担忧。哎，美国债务有没有突然想起来？哎，这个去年好像有一段时间也在炒这个吧？哎，不是，我跟你说，其实这个是每一次美国债务上限到来的时候就会炒一次，因为每一次到来的时候他们就要开会讨论接下来要怎么做。讨论的这段期间就会一直被拿出来当做一个需要担忧的东西，因为债务债务很高嘛。那如果你没有把它解决了，美国就会违约哦，美国债务就违约，美国就会破产哦。你觉得美国政府会让这种事情发生吗？那这个每到期每要到期的一次，它就会被拿出来当一个鬼故事。但是目前为止，呃，我是不知道是有没有人真的觉得美国债务真的很有可能违约，很有可能会破产。那如果不是的话，它就其实不造成是一个鬼故事嘛。所以你看，我们看下来，美国的这几个大危机好像都不是新的事情吧？好，这些大危机之外呢，我比较会关注的是美国的这些企业财报吧，因为企业财报开出来，呃，普遍来说是令人失望的，因为去年下半年就很不好嘛，那今年的状况也是非常不明确。那如果财报的状况不好，就让人们有更多的呃联想空间去想说，今年的经济衰退是不是有可能比想象中的更严重？可是老实说，我一直都觉得产业这趋势反而是要看台股，因为台湾的公司才是美国的公司的上游嘛，美国公司的制造的部分，然后更别说你看像更上游的晶圆、台积电这些，才是整个景气最先行的地方。我觉得这一块反而其实看台湾公司的状况，参考性会比较高。好，在我们要看这个日本市场的例子，我觉得这个也是非常有趣哦。各位听众应该还记得。呃，前一阵子，日本央行它有调一个利率的数字，导致整个市场都在猜日本政府接下来要转鹰了，对他们要升息了，不会再继续宽松了。那有可能要为三月上任的总裁铺这个有可能转为升息的的政策的方向。我记得当天那个现现任的总裁黑田就说：“没有，没有，我们并没有要。”升息，我们是持续宽松，我们只是调整一个利率，为了某些某些因素。老说，我连因素都不记得了。那那段时间，日本股市是大跌跌的蛮多的哦。如果大家想要回去听的话，是在《布鲁小周记》六十四集，十月二十三号的那一集，我们有聊到当周那件事情。现在再回来看，很妙，因为看又隔了一个月了。我们看到各种新闻标题都是：日本央行宣布维持宽松政策，日银也表示。将继续大规模的购债，所以日股大涨。对我们看公布以后，日股两天内涨了一千多点，涨了四到五帕，哎，这个很多哎。可是如果你有一直在听周记的话，你会回去想，不对啊，从头到尾都是宽松啊，到底到底是谁说要转为升息的？对我们上六十四集的周记有提到，你转为宽松之前，你还要先缩减购债，还要再停止购债。停止够债完，你才能考虑要要不要去调整升息。所以这个步骤还很多。可是为什么明明照理说这个应该是常理，为什么这些分析师、这些市场的人都看得这么这么远，而且并且市场都提前去反应？金融圈的角度来说是，是之前大家担心日本市场要转向了，担心日本市场要转为升息了，所以先跌个五六趴指数哦，指数先跌个五六七八不等，然后一个月以后。等日本央行重新宣布他们是要维持宽松以后，我们再大涨回来，这其实很奇怪吧？因为从头到尾日本央行的立场没有改过啊。但我们要应付的这种反应，就是在金融市场我们会看到的常态。这没有很像我们最一开始讲美国布拉德的说法，让市场下跌。可是其实我们看，哎，真的要做的事情，真的有决定权的人讲的话，是不是才是我们该关注的呢？但是并不代表市场不会乱波动，不会随机波动啊。我觉得这真的是要花时间，你的这个逻辑性，你才会看这个东西可以看得很清楚。不然，是如果我们刚进市场，一定都是跟着涨跌在走嘛，你会觉得我们这样讲很奇怪啊！明明市场就是跌，的，市场才是对的。可是如果你把周期拉开来看，对，我们常在讲周期才是最重要的。你看的短周期，跟如果我看的是比较长的周期，那其实。我们在做的事情很很长，它可能会是相反的。再来，我们看一下中国的状况。好，之前我们讲到中国的疫情嘛，可是中国的股市跟香港的股市都已经是创持续创新高、哦，在封关以前，中国跟香港股市都已经来到去年大概七八月以来的高点，可能都把去年下半年这段清零的跌幅都已经涨回来了、哦。这让我想到跟。呃，当时二零二零年全球在发生疫情的时候，全球的市场的那种感觉很像。那中国呢？他们内部官方是称国内疫情的高峰已过。很有意思的是哦，他们原本只公布了最近这个时期的死亡案例只有三十八例，然后突然把它更新成六万人死亡。同时间，中国专家还说没有必要纠结死亡数据。对，可是全世界其他国家。W H O 大家都很怕嘛，因为中国人开始可以出来旅行了，那大家都怕他们会不会有一些变种的病毒再带出来，所以最近新闻都在讲日本啊、韩国啊，如果是中国旅客入境，都要特别挂一个他是中国旅客的牌子，然后被隔离什么的。中国对这个反弹也很大嘛，那显然呢，我们在台湾看到各种新闻也是。中国疫情状况现在还是非常的严重，并且死亡人数跟他们官方讲的应该是完全是天差地远哦。市场还是看到非常多的资金是在回笼这边的市场。那目前我看到一些比较多人在说的共识是，中国的疫情高峰可能是大概四月吧，所以跟他们现在讲的还有一段时间。不过整体来说，大家很关注中国的需求什么时候回来嘛？现在我们看到市场很多的共识都是下半年会开始复苏。那如果市场共识是这样的话，市场的资金应该照理来说，前一段时间都开始跑了嘛。我们看到台湾这边很多的厂商，例如说台积电，法说也有讲到，现在销库存速度很快，那上半年应该就会见到最坏的状况。但如果你要问我，我会怎么去看经济衰退的这个议题的话，我觉得我反而会去关注台积电它怎么给出这个展望的数字。在台湾其实有个好处啊，就是台湾的这些公司真的就是全球很多产业的先行嘛，不止台积电，你看这些。IC 设计相关的，跟很多制造业相关的，我们才是全世界很多的最上游，很多是很多大公司最先行的地方。那光是看台湾的公司，什么时候会开始比较全面性的？因为现在只有最强的台积电嘛，其他很多公司都还比较相对还没。等到大家都开始比较给出一个比较正面的 guidance， 一个看法，一个展望，那你要再去说全世界大公司会衰退很多的话，我觉得也不合理。那现在市场上，大部分人会觉得，如果第一季、第二季见底的话，有些人会觉得还有一个修正，那有些人就不一定。但是我自己的话，我也并没有把2023年看太悲观，我并不会觉得2020年不转为降息的话，市场就不会好。因为说穿了，我觉得升息、降息都只是刚好它的循环遇到什么时候，并不是完全造成市场是涨还是跌的一个最主要的原因。我会觉得市场最主要最终还是会反映整体。企业的破利的展望，那其他的这些总结的东西都只是随之而来的，除非我们遇到黑天鹅或者是一些突发状况，对，像没有办法预测的战争这种。好，反正我们这次年假放很久，祝大家可以好好休息，好好陪陪家人。年假的时候好像会有寒流来袭，记得要保暖。下周要收假前，我再帮大家 update 市场发生什么事。那我们就下周见，我是布鲁 ，Happy Chinese New Year， 拜拜。